0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 11. März. Und das sind heute unsere Themen. Die Polizei macht Palantir. Sechs Ökonomen gegen Corona. Joe Biden legt zu. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Kapital sagt dazu, einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Palantir. Die legendenumwobene Datensicherheitsfirma Palantir ragt unter den Mächten des Silicon Valley heraus. Sie wurde offenbar mit Geld von der CIA angeschoben, hat schon für viele US-Behörden gearbeitet und wickelt Regierungsaufträge im Wert von 1,5 Milliarden Dollar ab. Doch ob Palantir mit künstlicher Intelligenz die Polizeiarbeit auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und womöglich anderen Bundesländern unterstützen soll, wird zum politischen Streitpunkt. Das zeigt unsere Titelstory. Die SPD befürchtet neue Abhängigkeiten. Auch die Unionsfraktion will lieber deutsche und europäische Anbieter stärken. Und FDP-Fraktionsvize Stefan Thome warnt vor Big Data vor Big Brother. Palantir ist zu dem Thema nicht zu sprechen. Aber womöglich bekommen die Medienhäuser Axel Springer und Economist mehr heraus. Dort sitzt Gründer Alex Karp in Entscheidungsgremien. Sie kommen aus verschiedenen Denkschulen, aber sie eint die Sorge vor einem Abschwung. Sechs führende Ökonomen bieten heute einen wirtschaftlichen Aktionsplan an, der uns bereits vorliegt. Ein Kernpunkt, das Ende des Spardogmas. Wenn erforderlich, muss zur Behebung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise vom Prinzip der schwarzen Null abgewichen werden. Das steht in dem Konzept von Clemens Füst, Peter Bofinger, Michael Hüter, Gabriel Felbermeier, Sebastian Dullien und Jens Südekum. Gefordert werden auch Finanzhilfen für Firmen, ein schneller Abbau des Soli, Steuererleichterungen sowie als Ultima Ratio ein Rettungsfonds, über den sich der Staat an Unternehmen beteiligen soll. Vor drastischen Aussagen zur Coronavirus-Krise kann ich sie auch heute nicht schonen. Da ist zum Beispiel die bisher in dieser Krankengeschichte schweigsame bis stumme Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel hat nun intern kommuniziert, wahrscheinlich würden 60 bis 70 Prozent der Deutschen infiziert. Es kommt jetzt wirklich auf uns an. Eine absolute Hammermeldung besagt schließlich, dass die deutsche Eishockeyliga die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung vorzeitig beendet. Es gibt diesmal einfach keine Playoffs mehr, um den Meister 2020 zu küren, da in einigen Bundesländern Großveranstaltungen verboten sind. Was dem Eishockey gelingt, ist im Fußball jedoch undenkbar. Kicken im leeren Stadion ist ungefähr so anregend wie Burlesque im Neoprenanzug. Der bisher eher blass gebliebene CDU-Abgeordnete Michael von Aberkron denkt in dieser Notlage weiter. Der Mann fürchtet, dass der Seuchenschutz ad absurdum geführt werde, wenn die Fans statt in die Arena in die Sportkneipe eilen. Deshalb fordert er ganz dem Motto Brot und Spiele verpflichtet, freie Pay-TV-Übertragungen der Fußball-Bundesliga für jedermann. Sky und the Zone kämen dann in den Genuss vieler Zuschauer für Spiele, die im Stadion keiner schaut. Der Schleswig-Holsteiner Aberkron hat bei seinem Sozialmanöver eines vergessen dass es zwar ein Recht auf Arbeit gibt, aber kein Recht auf Bundesliga-TV. USA. Das Wunder seiner politischen Wiederauferstehung hat Joe Biden verlängert. Jüngst war er beim Super Tuesday der demokratischen Präsidentenkandidatenwahl in 14 US-Staaten überraschend als klarer Sieger hervorgegangen. Gestern Nacht zeigten erste Hochrechnungen, dass er den Erfolg in Michigan, Missouri und Mississippi wiederholen kann. In Washington, Idaho und North Dakota zeigt sich ein ähnliches Bild. Besonders in den Südstaaten mit seinen vielen afroamerikanischen Wählern hat Ex-Vizepräsident Biden weitaus mehr Potenzial als Rivale Bernie Sanders. Offenbar traut das Wahlvolk dem 77-jährigen Biden am ehesten zu, es mit Donald Trump aufzunehmen. Börsen sind Wetten auf die Zukunft, über deren Erfolgswahrscheinlichkeit sich leicht streiten lässt. In den USA waren die Aktienhändler zuletzt guter Dinge, dass US-Präsident Trump heute mit der Hochfinanz von Manhattan Süd handfeste Rettungsaktionen gegen die Corona-Krise verabreden wird. So war die Leistung des Dow Jones eine erwartete Offenbarung. Der Index endete mit fast 5% im Plus, eine willkommene Abwechslung nach einem Wochenstart, der als Black Monday in die Annalen eingehen wird. Nur der DAX konnte das Rekonvaleszenzprogramm nicht ganz mitmachen ignorierte selbst die Positivmeldung vom 25-Milliarden-Fonds der EU für die Wirtschaft und schloss schließlich mit minus 1,41 Prozent ab. Wie ein Komet vor dem Verglühen. Eine deutliche politische Schwächung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vor den bestehenden Kommunalwahlen erwartet unser Paris-Korrespondent Thomas Hanke. Macrons Bewegung La République en Marche werde womöglich nur vierte Kraft. Erwartet werden lediglich 10.000 von 500.000 Sitzen in Gemeinderäten. Der Schwächeanfall zerstört die Strategie Macrons für eine mögliche Wiederwahl im Mai 2022. Der Präsident habe es versäumt, eine Identität für seine Gruppierung zu schaffen und seine Reformen zu vermitteln, kritisiert der Ökonom Jean Pisani-Ferry, der Macron anfangs unterstützt hat. Dass auch die reformerische Gewerkschaft CFDT ins Lager der Gegner wechselte, gilt in Paris als weiterer Fauxpas. Vladimir Putin forever. Der Weg ist frei für den russischen Spitzenpolitiker. Nach mehr als 20 Jahren kann er auch die nächsten Dekaden an der Spitze des Staates planen. Gestern verabschiedete das Parlament Duma eine Verfassungsänderung, nach welcher Putin einfach auch nach der nächsten Wahl 2024 bleiben kann, was er am liebsten ist, Präsident Russlands. Dazu stellt man technisch die bisherigen Amtszeiten des Veterans einfach auf Null und beschließt, die bisher gültige Beschränkung auf zwei Amtszeiten aufzuheben. So leicht kann Regieren sein. Schon jetzt ist der 67-Jährige der in Moskau am längsten regierende Staatschef seit Stalin. Wir schätzen die Zeit erst, wenn uns nicht mehr viel davon geblieben ist, meinte Leo Tolstoi. Und dann ist da noch E-Auto-Pionier Elon Musk, der zuweilen auf bizarre Gedanken kommt, mit und ohne Cannabis. Gestern holte der Tesla-Chef der Twitter-Gemeinde Äußerungen zum geplanten neuen Werk in Grünheide bei Berlin ein. Ob die Firma eine Mega-Rave-Höhle unter der neuen Gigafactory haben soll, fragte der US-Manager. Mit einem epischen Soundsystem und Woofern so groß wie ein Auto, auch die Band Rammstein könne da ja spielen. Egal ob es ein Verstehen Sie Spaßbeitrag war oder nicht, Hunderttausende antworteten und fast 90 Prozent stimmten für die Rave-Höhle. Am 18. März wird über die Einwände von Bürgern und Verbänden gegen das Werk öffentlich diskutiert. Mit Rave-Musik beschäftigt sich keiner davon. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag mit epischen Erlebnissen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.